0: João capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 1, todos encontraram? A palavra do Senhor diz assim para nós, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. ele era um dos principais dos judeus, este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi Sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, porque Deus está com ele. Jesus respondeu, em verdade, em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, Em verdade, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E não fica admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Jesus respondeu, você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade, em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos. Mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando eu falo de coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar das celestiais? Feche os seus olhos, mais uma vez. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Palavra viva, poderosa, que certamente pode, Deus, mudar a nossa história, mudar o nosso coração. Que o Senhor, ó oh Pai, nessa noite, de fato, nos encontre. Porque nós queremos sair daqui com o nosso coração transformado, aberto. Com o nosso coração focado no Senhor. E receber, ó oh Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar? Hoje é dia dos pais. E vocês sabem, né? Acho que é nítido isso que para mim tem sido uma experiência muito boa ser pai. Mas quem aí é pai, né? Os nossos irmãos aí que estão aí, isso também serve para mãe, né? Lógico. Ser pai, ser mãe, tem muitos desafios. Há vários desafios, né? E esses desafios são são intensificados por conta de uma uma característica que nós, seres humanos, temos, mas que para, os, para o desespero de pai e de mãe, nós não desenvolvemos ela rapidamente e nós não nascemos com ela, quem dera, né? E eu já explico por quê. Uma das minhas maiores crises, na minha é, recente paternidade, foi que... Para minha surpresa, Catarina não sabia falar quando nasceu. Ela saiu do ventre da mãe e ela não falava. Ela não sabia falar. Pelo menos na minha linguagem. Mas todo bebê fala. O bebê tem uma linguagem própria. Né? Os bebês choram. Os bebês se movimentam. Os bebês fazem coisas. Né? Na linguagem dos bebês... Eles estão se comunicando. E para mim foi desesperador quando eu via a Catarina chorando. Eu olhava para a mãe, ela olhava para mim e eu fazia assim: o que que ela tem? É fome? Aí você dava alguma coisa para comer? Ela não comia. Será que é dor? O que, que a gente faz? A gente dá alguma coisa? Mas vai dar o quê? Tá doendo o quê? E a gente já pensava sempre, ah, deve estar com infecção. Não, nasceu agora, não tem como ter infecção. O que está acontecendo? E aquele choro, aquele desespero era horrível. Por quê? Porque ela estava na capacidade dela, na sintonia dela, falando alguma coisa. Porque choro é uma comunicação, é um tipo de linguagem. Ela estava falando algo para mim, para a mãe e a gente não tinha a mesma frequência que ela. Ela estava numa sintonia, ela estava numa frequência, e nós estávamos em outra. E uma das coisas surpreendentes que eu vivi nesse processo de paternidade, que eu virei intérprete de choro. E eu fiquei orgulhoso disso. A Catarina às vezes estava chorando, aí eu falava assim, é isso. E aí era aquilo. Ela chorava diferente. Eu, conhe, eu passei a conhecer o choro da minha filha. Eu falei, Esse choro aí é de cólica, tem certeza. Aí a gente fazia uma coisa, tá vendo? Era cólica. Era fome. Era não sei o que, era calor. Eu tenho um amigo que ele foi parar de madrugada no pronto-socorro, descabelado, sem saber o que fazer, porque a filha dele chorava absurdamente. Ele achou que a filha dele estava morrendo. E ele saiu correndo de madrugada, chegou lá, calor. Ela estava com três cobertores. Três. E a menina chorando de calor, e o pai foi para o hospital, achando que a filha estava morrendo. Não foi eu, tá? é um amigo meu mesmo. tá? Foi para o hospital desesperado mas eu fui aprendendo, eu fui desenvolvendo, eu fui entrando em sintonia com ela para eu aprender a linguagem dela. Foi perfeito? Não. Mas foi satisfatório, porque Catarina hoje está fazendo dois anos, sobreviveu, né? então ela conseguiu passar aí pelo teste. Porque a comunicação ela é uma característica humana. E muitas das dificuldades que nós temos na nossa vida é a nossa dificuldade de comunicação. Nem sempre nós conseguimos nos fazer entender. Nem sempre a gente consegue expressar a nossa dor, a nossa dificuldade, a nossa ideia. Volta e meia a gente é mal interpretado ou a gente fala mal mesmo, a gente não consegue se explicar bem, a gente não consegue colocar aquele sentimento, aquela ideia, aquela chateação... Volta e meia a gente se arranha por aí ou a gente se decepciona porque não tem completude de comunicação. Ou você não consegue entender. A pessoa está ali tentando falar, tentando demonstrar, dando sinais, indícios, mas não, não encaixa a coisa. A, a comunicação ela não flui. E muitos problemas são disso. Falta de comunicação. Às vezes até há palavras sendo ditas, frases sendo construídas, Duas pessoas abrindo, falando né, a boca, ouvindo, o, o ouvido captando aquelas palavras, mas não há entendimento. Parece que um fala uma língua, outro fala outra, e, e aí no final, apesar de uma tentativa de diálogo, a coisa não funciona. E quando não há diálogo, quando não há entendimento, necessariamente vai ficar algumas brechas, algumas rachaduras... Algumas dificuldades, alguns sentimentos, algumas mágoas, ficam sombras, né? E aí o problema é que a nossa mente, ela lida mal com as lacunas. Não é assim? Por exemplo, alguém chega e faz alguma coisa, sei lá, age de uma forma que para você é estranha, mas a pessoa não falou, sei lá, em casa eu tive um problema. Ou, na, na vinda para cá, eu, eu tive um, um incidente, eu não estou bem. Aí a pessoa faz alguma coisa, age de um jeito esquisito, e aí você pensa assim, o que eu fiz? O que aconteceu? E aí, como não tem o diálogo, você já começa, na sua cabeça, construir narrativas, construir teorias para justificar. não. Fulano agiu assim, porque provavelmente ele está pensando isso, isso, isso. E isso deve ter a ver, com certeza, com aquilo que aconteceu semana passada. Aí você começa a criar uma teoria. Aí quando você vai descobrir, não, porque eu estava vindo no trânsito, o cara, eu, sem querer, fechou o calê, me xingou, a gente bateu o boca e eu cheguei mal. Ah, era isso? É, é isso. Não estava bem. E a gente construiu teorias né, para preencher as lacunas. Por quê? Comunicação. E o nosso relacionamento com Deus é baseado em comunicação. Por isso, relacionamento. O Deus da Bíblia Sagrada é um Deus que se relaciona conosco. É um Deus que se comunica conosco. Uma das coisas mais belas que a Bíblia Sagrada tem em relação ao nosso Deus é que ele é um Deus de palavra não só de palavra, como nós pensamos hoje, no sentido de que Ele cumpre o que diz, mas no sentido de que Ele é alguém que abre a sua boca e profere palavras. Ele nos entrega palavras, Ele fala conosco, Ele nos instrui, Ele dá o que se há de mais precioso que a sua palavra. Então, a palavra de Deus, o que sai da boca de Deus, é altamente precioso na nossa experiência de fé. Por exemplo, do que nós chamamos esse livro aqui? Nós chamamos esse livro de Palavra de Deus. Ou seja, o entendimento de que Deus se preocupou em comunicar-se conosco. Então ele nos entregou a sua palavra. A primeira página da Bíblia Sagrada é uma lindíssima poesia, um lindíssimo texto que exalta o poder e a majestade da palavra de Deus. Ele criou o mundo, ele organizou o mundo, ele sustenta a realidade do mundo por meio da sua palavra. E disse Deus. E a partir do momento que Deus foi dizendo as coisas, as coisas foram acontecendo, o mundo foi se organizando, a vida se tornou possível. Por isso ele levanta, volta e meia, profetas, que se colocam em Israel e dizem assim, assim diz o Senhor. E aí os profetas falam a Israel aquilo que está no coração de Deus, porque Deus é um Deus que se comunica. Quando nós abraçamos a palavra de Deus, alguma coisa acontece. Então, nós temos, irmãos e irmãs, um Deus que fala, mas a palavra de Deus não é a nossa própria palavra. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, eficaz. E como há poucos domingos nós ouvimos aqui, na reflexão da carta de 1 Pedro, a palavra de Deus permanece para sempre. Então nós não estamos falando de uma conversa qualquer, mas nós estamos falando de alguém que quando abre a sua boca e nos oferece a sua palavra, a nossa vida é transformada. A nossa vida é mudada. Por isso há ao longo da Bíblia Sagrada um refrão, um refrão: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque aquele, aquela que ouve a palavra de Deus, vive uma experiência extraordinária. Mas qual é o grande problema? É que na vida, às vezes nós somos como eu era, um pai que não sabe entender o choro da sua filha. Um pai que não consegue entender o que a sua filha está dizendo. E fica ali batendo cabeça, vivendo, correndo para cá, para lá, pensando mil coisas e não sabe fazer nada. Nós, às vezes, na vida e diante de Deus, nós somos assim. Há uma palavra sendo dita e a gente não consegue entender. E qual é o problema disso? Nicodemos ajuda a gente a entender isso. Jesus está diante de Nicodemos. Nicodemos vai procurá-lo à noite. Jesus aparece em Israel, começa a desenvolver o seu ministério. Rapidamente pessoas começam a olhar para ele de um, de um jeito diferente, percebendo que Jesus aparenta ser muito mais do que um mero mestre. Um mero, uma mera pessoa com sabedoria para ensinar, a ponto de despertar interesse em algumas pessoas. Uma delas é Nicodemos. Nicodemos é um dos principais dos fariseus. Uma pessoa muito importante no seu contexto. Uma pessoa que tem uma representação social muito importante. Poderíamos compará-lo com, talvez, um político importante da cidade, da região e, ao mesmo tempo, alguém com representação religiosa. Talvez um, um pastor, um bispo, alguém com uma, com uma alta patente na sua estrutura religiosa. Resumindo, Nicodemos era aquele tipo de pessoa que tem um estereótipo, tem uma imagem que desperta na gente uma sensação de que esta pessoa, para quem nós estamos olhando, tem intimidade com Deus. Se você pudesse aí fechar os seus olhos e pensar e imaginar alguém que para você é um modelo de intimidade com Deus, esse alguém seria Nicodemos, um conhecedor das Escrituras, alguém de reputação, alguém que tinha uma presença muito boa na sociedade, é alguém que carrega no seu estereótipo o símbolo de que, sim, esse cara aí é alguém que, quando a gente olha para ele, ah, esse cara tem intimidade com Deus. Porque se ele não tem, quem dirá eu? Mas não tem umas pessoas assim? Há pessoas que nos escandalizam. né A pessoa chega para gente às vezes e fala assim, nossa, estou tão cansado, estou desanimado, estou com dificuldade para orar, aí você, aí você já fica assim... Talvez você não fale, mas você pensa assim, nossa, se o fulano está com dificuldade de orar, não vou nem contar o que é está passando comigo. Porque se o fulano, que é o fulano, a fulana não está conseguindo levar adiante as suas coisas, a sua fé, ah, eu não vou nem falar o que, é que eu estou passando, porque se o fulano, Nicodemos é esse tipo de pessoa. Então, quando ele se depara com a presença de Jesus, ele vê algo interessante. Então, ele vai atrás de Jesus. Ele vai atrás. Mas quando ele está diante de Jesus e faz uma declaração, porque ele chega para Jesus e diz, mestre, sabemos que você é um mestre, e não é qualquer mestre, você realmente vem da parte de Deus, porque ninguém faz o que você faz, ou fala da forma como você fala, se você não tiver a presença de Deus, se, não for, se você não for alguém de Deus. Então, Nicodemos tem, no primeiro momento, uma percepção positiva. Ele olha para Jesus e fala assim, não, Deus está com esse cara aí. Deus está com ele. Porque fazer o que ele faz, falar da forma como ele fala, ter essa presença da forma que ele tem, só pode ser coisa de Deus. Então, Nicodemos declara isso. Mas quando ele fala isso, Jesus olha para ele e diz o seguinte. Aquele, aquela que não nascer de novo, que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. E Nicodemos, naturalmente, toma um susto. Toma um susto quando ele ouve essas palavras. Afinal de contas, ele é um religioso, ele é alguém do alto escalão da sociedade. E ele ouve essa declaração. Quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí, diante desse susto, Nicodemos vai reagir. O que você está falando, Jesus? O que significam essas palavras? Porque... Como é possível um homem velho como eu voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Como, do que você está falando? Nascer de novo? Qual é o significado disso? O que significa isso? E aí Jesus insiste, em verdade, em verdade lhe digo, ou seja, preste atenção no que eu vou dizer a você, Nicodemos. Quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então não fique admirado de eu dizer a você que importa que você nasça de novo. O que está acontecendo aqui, irmãos e irmãs? Há um mal entendido aqui. Há um mal entendido. Jesus e Nicodemos estão numa tentativa de diálogo, mas o que resulta disso daqui é um grande mal-entendido. Porque Jesus está falando de um tipo de nascimento, um tipo de experiência. Nicodemos está entendendo uma outra coisa, Jesus está falando para Nicodemos que é necessário que ele viva uma experiência. E Nicodemos até está entendendo, até está captando racionalmente falando o significado das palavras de Jesus, nascer de novo. O nascimento que Nicodemos conhece é o nascimento natural, que ele próprio havia vivido provavelmente com os seus filhos, presenciou isso, quando um bebê sai do ventre materno e vem para o mundo. Mas Jesus não está falando desse tipo de experiência. E aqui tem um detalhe muito importante. Porque Jesus está utilizando aqui uma palavra, uma expressão, que pode significar duas coisas. Duas coisas. Ele usa uma palavra, ele usa uma expressão que pode significar duas coisas. E o nosso português é cheio dessas palavras, não é verdade? Exemplo, a palavra manga. Quando a gente fala a palavra manga, estamos falando de quê? Podemos estar falando da fruta... Podemos estar falando da peça da parte de uma peça de roupa. Né, dona Maria, a manga, né? Agora nesse mundo do WhatsApp, das abreviações, né, que não existe regra ortográfica. A pessoa pode ter tentado dizer para você a palavra mangá, que é uma palavra que tem a sua origem japonesa que são histórias, histórias, um tipo de HQ, de histórias em quadrinhos, mangá. Aí você está pensando na fruta, o ou outro está pensando na roupa e o outro está pensando, será que saiu um novo episódio daquela história? Você percebe o nosso drama? E Jesus, então, faz esse tipo de diálogo. Ele usa uma palavra que pode, sim, significar nascer de novo, mas, ao mesmo tempo, nascer do alto. Do alto. E Nicodemos entende no nível mais básico da experiência, uma experiência natural, uma experiência nesse plano horizontal. E qual é o grande problema, irmãos e irmãs? É que às vezes nós estamos como Nicodemos, o nosso relacionamento com Deus, ele é cheio de mal entendidos, ele é cheio de truncamentos. Ele é cheio de ruídos. Nicodemos está diante de Jesus, Jesus está falando com ele, está trazendo para ele uma realidade, apontando para ele um caminho, mas as palavras de Jesus, elas são captadas numa dimensão superficial. Ele está com a cabeça numa experiência humana. Humana. Uma mãe que dá a luz ao seu filho uma experiência humana, fruto da graça de Deus, mas está no nosso plano humano. Por isso Jesus está dizendo para ele o seguinte, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. O que eu estou dizendo para você, Nicodemos? Eu estou dizendo para você que há um tipo de experiência que nenhum ser humano, nenhuma instituição é capaz de proporcionar. É uma experiência que vem do alto, que é proporcionada pelo Espírito e é simbolizada pela água. O nosso rito do batismo, né, que aponta para quê? Porque a Bíblia Sagrada chama de novo nascimento, ou seja, o nascimento do alto. É quando nós somos alcançados pela palavra, somos alcançados pela graça, somos tocados pelo Espírito e nós abrimos o nosso coração para recebermos do Espírito, do céu, uma nova natureza, uma nova vida. Nós não mais seremos meramente humanos, mas nós seremos humanos marcados pela presença do Espírito. Nós não mais estaremos numa sintonia contrária ou dispersa da de Deus como estava lá no início Adão e tantos outros humanos. Mas agora o chamado de Jesus é para que nós, a partir dele, vivamos uma nova experiência, recebamos do céu uma nova natureza. E aí agora, nós, como a natureza do céu, nós temos possibilidades, então, de termos um diálogo com Jesus, sem mal-entendidos. Um diálogo sem truncamentos, sem ruídos. E é isso que ele está dizendo aqui, versículo 8. O vento sopra onde quer, você ouve a sua voz, ou melhor dizendo, você ouve o seu som. Preste atenção nisso, olha que coisa maravilhosa. Jesus está dizendo para Nicodemos, o vento, ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele sopra onde quer. E quando ele sopra, ele faz um som. O Espírito foi derramado sobre toda a terra, sobre toda a carne. E quando ele está passando sobre toda a face da terra, ele emite um som. Um som. Quem tem a natureza do Espírito, esse som é vós. Vou repetir. O vento, o Espírito, está sobre toda a terra, soprando, conduzindo, pastoreando, guiando. Assim como aquele povo estava no deserto, sendo guiado por uma nuvem, o Espírito Santo está sobre nós, soprando, fazendo um som. Quem tem a natureza do Espírito, esse som é vós. E vós se entende se decifra, se acolhe. Agora, quem vive a experiência religiosa meramente a partir das experiências humanas, esse som é ruído, é barulho, é chiado. O Espírito sopra, fala. De vez em quando a gente até tem a sensação de que Deus está presente de que Deus está fazendo alguma coisa, de que Deus me ama, mas eu não tenho nenhuma clareza do que Ele quer para a minha vida, do que Ele deseja para mim, para onde Ele quer me conduzir, o que Ele quer fazer na minha vida. Ele está soprando, de vez em quando eu até sinto a presença dEle, eu sei que Ele está, a palavra dEle diz que Ele estaria, mas o que Ele está dizendo, o que Ele está falando, ou até mesmo quando eu me assento para ler as escrituras, o meu entendimento não consegue captar a verdade que está revelada aqui. Por quê? Porque eu não estou na mesma sintonia. Na mesma sintonia. Na mesma sintonia que ele está falando. E aí a gente fica como Nicodemos. Porque Nicodemos está ali e ele é mestre em Israel, dialogando com outro mestre. Mas parece que ele vai ficando tão confuso. E se você prestar atenção nesse texto, o texto é um diálogo, duas pessoas conversando. Nicodemos fala, Jesus responde, Nicodemos fala, Jesus fala outra vez. Mas se você prestar bem atenção, à medida que o, o texto vai avançando, Versículo 6, versículo 7, 8, Nicodemos desaparece. Leia com calma em casa e perceba isso. Nicodemos some na cena, e aí fica Jesus falando, proclamando o seu ensino. E isso vai se estender ao longo de todo o capítulo 3, em que Jesus vai revelar-se como o enviado do Pai. Jesus vai colocar uma revelação acerca da sua pessoa. E é justamente, preste atenção nisso, é justamente em João capítulo 3, que está uma das declarações mais lindas da Bíblia Sagrada. Porque Deus amou o mundo de uma maneira tão grande, que Ele deu o Seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem está dizendo isso? É o próprio Jesus que está dizendo isso. Para quem? Para Nicodemos. Pensa o privilégio, esse versículo que marcou a história da igreja, que marca as nossas ações evangelísticas pelos mundos aforas, aí, pelos países, pelo mundo afora, esse versículo que marca, que é base para lindas canções, que toca o nosso coração, foi dito para Nicodemos. Agora, o grande, a grande questão é, Nicodemos ainda estava lá para ouvir isso? Porque ele desaparece na cena. Jesus está dizendo, a sensação que eu tenho quando eu estou lendo o capítulo 13 de João, eu fico imaginando, é que Nicodemos vai saindo de fininho. Porque o diálogo acaba. O diálogo vai diluindo, sabe? E vira um monólogo. Jesus está falando, 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 e a gente não sabe o que acontece com Nicodemos. Lá em meados do evangelho que ele volta a aparecer, mas a gente não sabe o que acontece. Depois ele, ele, ele sepulta Jesus, mas a gente não sabe exatamente o nível de comprometimento que ele tem com a pessoa de Jesus. E nós não podemos e não precisamos viver uma experiência superficial. Sabe por quê? Porque nós podemos viver uma experiência de novo nascimento. O que significa isso? É termos a natureza daquele que nos criou, para que sejamos da sua mesma essência e estejamos em sintonia com ele, para que aquilo que ele está falando alcance o nosso coração, aquilo que ele está falando penetre o nosso coração, o nosso mais íntimo e faça sentido. Transforme a nossa vida. Porque Jesus, como eu disse, está aqui no capítulo 3, revelando coisas maravilhosas que são capazes de mudar a vida daquele que acolher a palavra. Mas nem sempre, nem sempre, aquilo que Deus está falando para nós é perceptível aos nossos ouvidos. Porque nós estamos, talvez, como Nicodemos. Há um mal-entendido, há um truncamento nós não temos essa afinidade, nós não temos essa natureza, ou nós não desenvolvemos essa natureza conforme Ele deseja, para que aquilo que Ele fala conosco seja audível, perceptível. Porque Ele está falando conosco, irmãos e irmãs. A voz do Senhor é poderosa, como diz o Salmo 29, e Ele está falando, mas é necessário uma experiência. E não venha me dizer, e se alguém disser para você, não acredite, tá? E eu já me explico por quê. Não acredite nesse simplismo, simplismo de dizer assim que é aparentemente bonito e de muita fé. Então preste bem atenção no que eu estou falando. É aparentemente muito bonito, tá? Mas é perigoso e mentiroso. Qual a expressão, Pastor. Quer ouvir Deus? Abra sua Bíblia e leia. Isso é de um simplismo absurdo. Tá? Já me explico. Porque isso é de um simplismo absurdo. Porque se a mera leitura do texto bíblico fosse transformadora... Bastava que a gente saísse, bairro afora, cidade afora, com carro, com alto-falante bem grande, e alguém lendo a Bíblia dentro do carro, para que as pessoas forçadamente ouvissem o que está sendo lido. Ou a gente colocasse nos rádios, ou parasse nas praças, dentro dos ônibus, e lêssemos o texto bíblico. Ou amarrássemos, né? já pensou a cena? Já pensou a cena? Pastor, eu preciso converter meu marido, né? Só Jesus na causa. Aí eu falo assim, minha irmã, eu tenho uma técnica de evangelização infalível. Qual, pastor? Fica tranquila, Eu vou lá na sua casa. Mas não fala que eu vou não, tá bom? Tá bom. Aí eu chego lá de surpresa, né? Convido aí uns homens fortes, igual o Toninho aí, né? Mais uns três, quatro. Maurício, Robson, Leandro, todo mundo aí, esses homens fortes aí, né? Aí quando você abrisse a porta da sua casa, você falava assim, meu marido está lá na cozinha. Aí falava assim. Aí a gente fosse pé para o pé, eu falava assim, Toninho, vai para o fundo. Fica lá. Aí a gente chegasse de surpresa, e ele tentasse fugir, a gente amarrava e pegava ele, a força amarrava ele, passava uma corda, algemava ele, alguém segurava lá na cabeça dele, e eu falava assim, agora você vai se converter. Aí eu abria a Bíblia e começava a ler para ele. Ele não é surdo. E aí ele, por não ser surdo, me ouviria lendo a Bíblia para ele. E racionalmente falando, ele estaria captando o significado daquelas palavras. E eu não sou trouxa, eu pegaria versículos fáceis de entendimento como esse. Deus amou o mundo de tal maneira... E aí, porque ele não é surdo, ele ouviria a leitura da escritura e se converteria. Porque Deus falaria com ele. Mas as coisas não são simples assim. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo, ao escrever ao seu discípulo Timóteo, ele fala algo muito interessante. As escrituras são inspiradas por Deus. E elas são aptas para que nós alcancemos tudo que for necessário para a nossa salvação. O que isso significa? Que nós não temos nas mãos um livro qualquer, uma literatura qualquer. Ela foi inspirada por Deus. O que isso quer dizer? Que o, a sua leitura, o seu entendimento, a sua proclamação, deve estar envolvida nessa mesma atmosfera de inspiração, quando ela foi escrita. Vou repetir. O que nós temos aqui vem de Deus e foi gerada debaixo do sopro do Espírito. Não foi gerada pelo intelecto humano, pela capacidade de um escritor humano. Assim como um poeta alguém que compõe histórias, alguém que é, que, que é dotado da arte da narrativa, constrói uma narrativa linda, que arrasta pessoas para o cinema, que se emocionam, que é uma experiência maravilhosa mesmo, mas a Bíblia Sagrada não é fruto do esforço humano. Vem do Espírito, por meio de pessoas inspiradas. Então, o que quero dizer com isso? Até mesmo, se você quiser ouvir Deus por meio da sua Bíblia, você precisa da presença do Espírito Santo. Soprando sobre você, guiando você, abrindo o seu entendimento, para que aquilo que você ler ou ouvir, não seja meramente mais uma informação. Há muitas pessoas que talvez saibam repetir versículos, não, pastor, eu conheço, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E que diferença isso faz na vida da pessoa? Nenhuma. Aqui ela sabe que Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus morreu por ela, aqui ela sabe, mas não há frutificação. Não há frutificação. Então, até mesmo, se nós quisermos ouvir Deus ao ler as Escrituras, ouvir Deus ao se colocar diante de uma pregação, ouvir Deus no soar de uma canção, é necessário que você nasça de novo. É necessário que você se abra para o Espírito, porque caso contrário, caso contrário, será mais uma canção Caso contrário, será mais um pastor falando, falando, falando e não muda nada na minha história. Será mais um trechinho da Bíblia, será mais uma série gospel, será mais um evento. E aí a gente vai ficar como Nicodemos, sem saber ao certo o que está acontecendo. Mas o chamado de Jesus para nós é não precisa ser assim. É necessário que nasçamos de novo, nasçamos do Espírito. E a boa notícia é que na cruz, na cruz, ao ser pregado naquela cruz, ao entregar o seu corpo, ao derramar o seu sangue, o Evangelho de João vai dizer para nós que o Senhor Jesus nos entregou o seu Espírito. Você crê nisso? O Espírito Santo está sobre nós, irmãos e irmãs. E o que Ele proporciona àquele que crê uma nova natureza, uma nova história, uma nova essência, para que a palavra de Deus, seja soprando no seu ouvido, na sua consciência, ou por meio das Escrituras, seja voz. Que a palavra de Deus na sua vida seja voz, não seja ruído. Não seja um mero barulho, mas que seja a voz, porque a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor nos conduz. E todo aquele, toda aquela que ouve a voz, chegará onde Ele deseja que cheguemos. Você crê nisso? Então se coloque de pé, nós vamos orar por você. Convido você a fechar os seus olhos convido você a fechar os seus olhos nós vamos cantar uma canção